1: 2月の最後の日曜日になりました。来週は3月1日になります。あっという間ですね。1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、4月はシマウマ、5月はゴリラというのが、だいたいこの時期にいつも言うことなんですが、あっという間に時間が過ぎていきます。今週から4回でペテロの手紙第1、第2と読み進めていきます。この手紙はとても未来に向かって書かれている手紙になります。これからどう歩むのかということが記されています。私たちの置かれている今の状況ということをよく受け止めながら、ではこれからどう歩もうか。私たちはご一緒にそのことを心に思い浮かべていきたいと願っています。今日もご一緒に礼拝することができて心から感謝をしています。初めての方、久しぶりに集われた方、本当に嬉しく感謝をしています。終わりましたらホールのところにいますので遠慮なく声をかけてください。またこの場だけでなく、親子室、インターネットを通して、それぞれのところで礼拝をご一緒している方々があります。その一人一人の上にも神様の祝福が届くようにと願うものです。ご一緒に読んでいこうとしているペテロの手紙は宛先があります。それは小アジア地区にいる違法人クリスチャンたちです。彼らは、パウロがアンテオケの教会から使わされて、そこらを行きま、行き巡って、イエス・キリストのことを伝えた時に、初めて福音を聞きました。今までユダヤ教のバックグラウンドもなければ、違法人社会でギリシャの文化の中で生活をしてきました。そんな彼らがイエス・キリストのことを聞いた時に、ああ、そうなのか。と心を打たれ、その歩みに入っていきます。その中で、彼らは今苦しみにあっている、悲しまなければならないのだと言うんです。どうしてでしょうかそれは彼らが一代目のクリスチャンであることに大きく由来していました。私たちもそこに馴染みがあると思います。家族の中でたった一人のクリスチャンである。友人たちにクリスチャンの仲間はいない。職場ではっきりと私はクリスチャンだと言ってるのは私ぐらいのもの。そんな中で周りの人からなんとなく冷たくされたり、あるいは面と向かって非難されたり、家族からそんな信仰はやめてしまえ、言われたり。また、それでもクリスチャンなのか、というふうに言われたり。この一代目のクリスチャンたちは、自分たちが信仰を持ったゆえの、身近な人々から理解されないという反対、迫害、困難に直面していました。その中にあって、ペテロは、じゃあ彼らのために何が言えるだろうかと手紙を書き送ったわけです。この身近な人からの反対、迫害というのは一体どうして起こってくるのでしょうか理解できることだと思うんです。一つは、昨日まで一緒にいた仲間だったと思った人が、いきなり私は違う意味をしますと言われると、何か裏切られたような感じがします。仲間を失ってしまったような感じがします。あるいは違う人になっていくのかと残念な思いがします。置いていかれた感があります。加えて、その人が何かとてもいい歩みをしてるんだと自負し、私は新しい生きる道を見つけた、今までの歩みは間違っていた、などというものであれば、今までの歩みの中に依然として戸惑う、まるこの私にとっては、何お前そんなことをいきなり突然言ってるんだそんな、なんかお前新しい素晴らしいことなんてそんなのあるわけないじゃないか。だってお前何も変わってないし。お前俺たちの仲間なんだから。どうしたってこう引き戻したくなるわけですよね。誰が彼女がいい歩みをしようとすればするほど、自分が何か見下げられているか。屈辱的な感じ。そんな思いを抱くことになります。ですから、その人の足を引っ張りたくなります。その行動にいじャるをつけたくなります。意地悪いをしてそのことをやめさせようとします。そんなことの中で、昭アジアのブリッシャンたちは歩んでいました。それに対して、ペテロは、結局何が解決になるのかと、言いますと。実はその、信仰を持ったゆえの苦難苦しみというのは、なおもあえて信仰を持ち続けることによって希望につながるのだというんです。ちょっと考えれば、信仰を持ったゆえに苦しみ、迫害困難にあった場合には、一番手っ取り早い解決の方法は、信仰を捨てて元の歩みに戻ることです。そうした方が問題が少なくなります今、いざこざが起きていることはみんな解消します。元通り平穏な生活に戻ることができるでしょう。でも、ペテロはそれは進めなかったんです。あなた方が信仰を持っているゆえに苦しみ、迫害、困難に遭う場合には、ぜひともその信仰のいける望みに立ち続けて歩んでほしい。その向こう側にこそ到達すべきところがあるのだからというんですね。ペテロがなぜそんなことを書き送ることができるのか。彼は自分自身の歩みがキリストによって変えられていった超本人でした。いや、ペテロのほとんどの人物になれば、行くところ、そころで歓迎して迎えられ、見言葉を教えてくださいと言われ、ああ、素晴らしいお花を聞か,聞かせていただきました。ありがとうございました。そして、なんか問題が起こる前に次の町に行って、村に彼ほどの人物であれば問題なんか何にも直面しなかったのではないか。いいえ違いました。彼はイエス・キリストに従ってた時から、お前イエスの仲間だろと言われて、いや違う言ってしまった人物で。そして、イエス・キリストが天に挙げられて後、まちまちムラムラを巡って語っていく時に、あいつを捕まえろ。あいつを極に入れろ。そうすればイエス・キリストを語ることをできなくなる。そのシンボルのような存在でしたから、極に入れられることがあり、厳しい困難を直面することがたびたびでした。それでも彼は元の歩みに戻って歩むなんてことはない。事実、今彼は晩年を迎えていて、ローマで最後の時を迎えようとしています。ローマで囚われの身です。もうしばらくすると。自分の命は見せしめのようにして処刑されるだろう。そのことをひしひしと感じながら。その危険の困難の中で。だからこの信仰を捨てれば、こんなことにはならなかったのに。あなた方はこんな間違いはしてくれるなと書き送ることはしませんでした。私はこの愛も、この苦難困難に甘んじて立つ愛も、このことにいささかの後悔もしていない。いやむしろこのことを持ち続けているゆえの向こう側に向かった希望に向かって私は歩んでいる。あなた方にもその希望を持って歩んでほしい。そう書くんですね。私たちは信仰の歩みを歩むときに、よちよち歩きの赤ちゃんのようにして始まった歩みが、いつかやがて素晴らしい向こう側に到達していくことを思い描きます。そこには道があります。大きく分けると二つの道です。一つは、よちよち歩きでも、全然転んでも痛くない草が茂っていて花が咲いていて穏やかな日が照っていて風もないそういう道ですよちよち歩きのままでどうにかこうにか守られて向こう側まで通りた、たどり着くことができますもう一方の道は歩みはす,すぐそばからごつごつした石が岩がいっぱいあってよちよち歩きではすぐに転んでしまうような道です途中には川が流れています。その中をジャブジャブジャブジャブと、しっかりで走って、大地を踏みしめながら進んでいかなければいけません。あるところは切り,切り立った崖です。危険を、そのところ足元をしっかり見ながら進んでいくことが必要でしょう。倒れている木を乗り越えて、向こう側まで到達していきます。よちよち歩きでは到達できないんです。これを歩いていくために一歩一歩力をつけていき、体力がついていき、力、腕力が増していき、向こう側に行く頃には立派ね立派な人になって向こう側にたどり着くでしょう。私たちが信仰の歩みを思い描くと、どちらかというとこの幸せな喜びに満ちた歩みをして、どうにか向こう側までたどり着くイメージを持つのではないかと思うんです。信仰を持ったら、今の問題が解決して、こういう人間関係も良くなって、そしてよやることに祝福があって、守られながら穏やかに生活をすることができて向こう側まで。でも、聖書に出てくる人物たちは、ほぼ例外なく、こちら側の厳しい困難な道を歩んで向こう側にたどり着いていきます。岩がゴツゴツしていて、風が吹きつけて、でも恐れるなしっかりしなさいと言われて、信仰のチャレンジを神様と共に歩み抜いていく中に、ああ、ここまで導かれた。こちら側の道を多くの人が通っていきます。そして小アジアの違法人クリスチャンたちもそうでした。彼らは信じたすぐそばから、家族から仲間から反対をされ、迫害をされ、仲間外れにされ、私たちが考える以上の仲間外れということの持つ意味がそこには込められています。共同体から追い出されるような感じで生活をしなければいけない中で、なお希望を持ってそこを歩んでいく歩みです。その歩みを今日の箇所は、私たちは、大いに、喜んでいるんだって、なんですね。一章の六節のところ、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今、しばらくは、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、それでも大いに喜んでいる。その悲しみは、先ほど言った、困難、迫害、苦しみ、甘んじて立たなければならないそのところにおいてです。しかし、喜びがある。どうしてどうしてそれは、キリストにある確信を持ち続けることによってなんだ。与えられてきた歩みに留まることによってなんだ。それがまさに今の状況を身に招いてしまっているのだけれども、じゃあそれをやめて解決するのではなく、それを守り通して、向こう側まで導かれようではないかというんです。彼らはかつてどの歩みから救われてきたのでしょうか。違法人たちでした。ユダヤ教のバックグラウンドがない。無知な状態だというふうに表現されます。何をすべきなのか、何が良いことなのか、何が必要なことなのか、分かっていないということです。分かっていなくても、人は、それなりに皆それぞれに自分なりの理屈で、頼りになるもの、また自分を幸せにすると思うもの、それを手繰り寄せて生活をしていきます。本当にそれがいいかどうかは分からないけれども、そうだろうと思うものを集めてきて生活します。彼らは無知のゆえに、先祖たちから伝わってきた虚しい歩みに自分の,の身を委ねていたと言います。それは、様々な情欲に身を任せて、その場限りの喜び、楽しみを身に受けて、それで心を満たしながら歩もうとする歩みです。みんなでパーティーを開いてごちそうを並べてお酒を飲んで、写真を撮ってその場面を切り取れば、どんなに幸せそうな仲間と楽しそうな歩みをしていることでしょう。人はそれを見て羨ましがるに違いありません。お酒を飲んで、普段しないような会話を口にしながら、ある時は自分の欲に身を任せて、逸脱したという意味をし、性的な欲求を満たし、そんな中で、一時的な喜び、楽しみは手に入る。次の日も次の日もそれをできると、喜び、楽しみが続いていくように思う。でもそれは、虚しいんだと言うんです。虚しいってどういうことでしょうか空っぽっていうことです。外側は見たくれがいいんです。何か立派なものがぎっしり詰まっているように見えます。楽しそうです。喜びがあるでしょう。満足しているでしょう。幸せでしょう。でも、中身はないんです。その歩みを毎日毎日続けていっても、中身は何も育ってない。あるのは、それを私はずっと繰り返してきた。でも何も残っていないという空虚さ、虚しさ。プラス、なぜもっと何かを残してくるような歩みをしなかったのだろうかという後悔。やってきたこと、その虚しさ、後悔。中身はない。でも、神はその彼らをイエス・キリストに会って新しい愛みに導いたと言います。一章の三節のところはそのことをこう表現します。一章三節。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。私たちを新しく生まれさせたんだというんです。虚しい歩みを繰り返す歩みから、それを終えて新しい歩みをするものになった。その新しい歩みは、生ける望みを持って歩むんだ。生ける望みというのは空っぽというのと対照的です。それが育っていくんです。生きているんです。命があるんです。それがずっと積み重なっていった時に、良い身が実っていくんです。もちろん外側は、打ちひしがれたり、不安に怯えたり、神に向かって呟いている、嘆いたり、不安や恐れや苦しみ、困難、迫害の中で、見た目はそんなに良くないかもしれない。でもその歩みが、時至って、内にあるものが、生ける望みが、確かな実りとして、与えられてくる。それは、上辺を飾る歩みではなく、内側の人柄という言葉で、後のところで表現される歩みです。外側の、飾り立てる虚しさではなく、内側が養われ、生ける望みとして、やがて、実りをもたらされていく歩みです。それを知っているからこそ、このところで、しばらくの苦しみの中、悲しみの中、それでも、大いに喜んでいるのだということができます。七節、信仰の試練は、火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に、賞賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。信仰の試練。それは私たちの歩みを、金よりも高価で純粋なたっといものにすると言います。金は不純なものを取り除くために高温で熱せられます。不純なものは消えてなくなっていきます。朽ちていくんです。それは取り除かれていきます。そう、外側を飾っていたハリボテのようなものは全部なくなっていくんです。本当に中身のあるものだけになっていきます。虚し合い歩みをしていったときには何にも残らないんです。中身はなかったから。でも、信仰の試練は、上辺で飾っているものを全部剥ぎ取ったときに、残るべきものが残っていく。それが金を精錬していくプロセスです。それをしても金はなお朽ちていく。でも、信仰は、それよりもさらに、純粋なものであり、高価なものであり。それはやがてキリストの現れの時、賞賛と光栄と栄誉に至るんだ。賞賛栄誉光栄というのは、神に向けて捧げられるものです。神に向かって使われることしかない言葉です。でもここでは、それを共にするものになることが明らかにされています。私たちは、この歩みを通っていて、結果神のご性質に預かるものとして、神の王座に共に招かれるものとして、神の栄光の輝きを身に受けるものとして、歩むようになるんだ。それが私たちの先に用意されているものなんだ。一体どうして私が、こんな私に対してそれができるでしょうか神の力がそれをしてください。墓の中からキリストをよみがえらせた神の力が、罪の中に歩んでいたこの私を捉えて、神のものとして生かしてください。キリストと共に死んだこの私が、キリストにある命を受けて歩むようになる。命なき者に。命を与えることのできる神の力が、キリストにおいて、私に働く。だから私のうちには、一人が作り出すものではない、神が与える、中身があるんだ。それが私たちの生ける望みであって。決して、外側からの何によっても脅かされたり、動じたり、消えてなくなったりするものではないのだ。そのことをさらに続く八節のところ、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはないけれども信じており、言葉に尽くすことのできないえに満ちた喜びに踊っています。彼らはイエス・キリストと共に歩んだわけではありませんでした。イエスの教えを聞いたわけでもありません。ご飯に座って、イエス・キリストが分けてくれるパンを食べたわけでもありませんでした。彼らはまた聞きだったんです。イエスのことを知っている人たちから、イエスはこういう人だよ。それを聞いて彼らは、ああ、イエス・キリストとは本当に私の救い主なのだと受け止めていきました。この後のところに書いてありますけれども、預言者たちはあらかじめメシアと呼ばれるキリストが来ることを理解していました。どういうふうにそのキリストは苦難を受ける。でもその苦難によって民は救われていく。苦難のしもべを通して民に救いが及ぶんだ。そのために神はこのキリスト苦難のしもべを送られる。はっきりとそう書いていました。そしてキリストと歩みを共にした人たちは、いよいよそのお姿が、このイエスという人物において実現していることを知り、確信し、そのことを見たまによって力づけられながら、あの町に行って話し、この町に入って話し、今日食卓を共にするこの人に分かち合い、そうして届けられていきました。彼らはそれを、ただ単に人からの言葉、ああ、そうなんだ。いいお話聞きました。というにとどめず、心の内に、福音、自分の人生が変わっていくほどの重大なメッセージ、そこに私の新しい歩みがある、と信じて、それほどのお方だとイエスを慕って、歩み始めるようになりました。その結果が、その信仰にとどまっていく結果が、この悲しみの中ですらさえ、そしてこの悲しみの後に、大いに喜んでいます。ただ喜んでいるのではありません。大いに喜んでいます。そしてその栄えある喜びに踊っています。その愛に全部が、神の前に、力を持って生き生きと歩んでいる様子がわかるでしょう。苦難をもたらす信仰。こんな信仰を持たなければこんなことにはならなかったのに。あの時あなたがこんな道に私を誘い込まなければ。どうして神様と呪いってみたくもない。そんな信仰の歩みです。でも、その信仰のゆえに、彼らは大きな喜びを、表面上の苦難困難にもめげることのない、動じることのない大きな喜びを持って歩んでいるんだ。そしてそのようになお歩んでほしい。もし仮に、もし仮に、かつての歩みに戻ったらどうなるでしょうか。確かに元の歩みに戻れば問題はなくなるはずなんです。そうかよ。よく分かったじゃないか、お前。いいんだ、いいんだ、それで。いつも通りにやろう。またお前も、俺たちの仲間だ。確かに、表向きの問題はなくなるかもしれません。でも、虚しい、中身のない、歩みに戻ってしまうということなんです。いくらその歩みを続けても、中身がないものは育っていかない。そんな歩みに戻ってくれるなよ。ペテロ歩み。ではどうしようというのか。ペテロの手紙は他の手紙に比べてよほど命令形が多い手紙というふうに言われています。何々しなさい。何々してはいけませんよ。それはすべて今ある歩みがこれからの完成に向けてまだ時間があるこのところをどう歩むのかということを教えているゆえです。今日読んでいただいた12節までのところの直後に3つのことが出てきます。そこに触れたいと思います。1つは13節。あなた方は心を引き締め、身を包み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。生ける望みを持って、ひたすら待ち望みなさい。と言うんです。この道にとどまって歩みなさい。希望を投げ捨ててしまうことがないように、元の道に戻ってしまうことがないように、確かにこのところの向こう側に、神があなたのために備えている歩みがある。だからそれをひたすら待ち望みなさい。ただ待つのではありません。ひたすら、これに私のすべてがかかっていると、その真剣さをもって、その一大事であることを受け止めて、待ち望みなさい。これを失ったら、他の何を得ても、あなた方は虚しい歩みに戻るのだよ。二番目は、十四節五節。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。聖なるものとされなさい。神の側につくものになりなさい。神の側にあるものとしてふさわしい歩みをしなさいということです。いや、それにしても、置かれている状況が悪いんですけれども。こんな敵対する人が多い中で、この人たちを恨まずに、泣き言を言わずに歩めと言うんですか。確かにイエスはおっしゃいましたよ
0: 。右の方
1: 法を打たれたら左の方法を差し出し。一つ行けというものには二つ進んでいくように。それが神の側にあるものの歩みだ。確かにそうでしょうでも本当ですかこんな人たちの周りに囲まれて本当に私はそれをすべきですかあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。例外がないって言うんです。この人の時はそうだけど、この人の時はね、ではないって言うんです。この場面ならいいけれども、こういう時はでもないって言うんです。十分のいくつか。部分的に神様は私たちを聖なるものとしたいというのではなさそうです。十あればま丸ごとそのまま私自身をあらゆる場面、あらゆる人、あらゆる状況、あらゆる行動において聖なるものと、神のものと、そんなことできない。いや、あなた方を見してくださった聖なる方になら、神が私を招くって言うんです。そう歩みに導くって言うんです。神がそれをできるようにしてくださるって言うんです。神が私の歩みを捉えて、責任を持って、私の歩みを聖なるものにしてくださるというときに、あなた方もそれに習って聖なるものとなりなさい。神の招きの中に、神の用意された歩みを一つずつ受け取って、行動に移し、関係を築いていくことを指しています。で、三つ目です。また、一章の十七節のところ。また、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならあなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ここにひたすらと出てきました。あらゆるというふうに出てきました。ここではちょっと気持ちが落ち着く言葉があります。今しばらくの間。これはずっと続くんじゃないっていう。この限られた時間の間。でも私たちは確かに困難な中に反対する人と向かい合って、なんか針のむしろの中を歩んでいるような気持ちになって歩んでいます。でも、公平に裁かれる方がいらっしゃる。そのお方が、あなたと向かい合っているあの人のこともこの人のことも裁かれるのだ。その人に、恨みつらみを言って反撃をするのがあなたの役割ではない。その人の足らないところを拾い上げて、あなたは間違っているということが私たちの役割ではない。公平に裁かれる方がいらっしゃる。そのお方が私たちの歩みを司るのだということを知って、恐れかしこんで生活しなさい。私の歩みは私の歩みで神の前に問われるの彼の歩みは彼の歩みで神の前に問われます。彼女の歩みも彼女の歩みで神の前,神の前に問われます。私が恐れかしこんで生活をするときに何がフォーカスされるでしょう私の歩みです。他の人の愛みは他の人の責任です。私の仕事は私の歩みに取り組むことに行いません。神は公平に裁くと言います。信頼をしましょう。その前に私たちは恐れかしこんで歩みを続けましょう。ひたすら待ち望みなさい。与えられてきた歩みの中で確信を保ちながら、聖なるものとされなさい。神のもたらされる歩みに私たちの行動が歩みが合わされていくんだ。神は私たちの歩みを確かにご覧になり導いてくださるこの方を恐れかしこんだ。その歩みをもって私たちは、神が私に与えた、生ける望みの中に、向こう側に繋がっていく、キリストの現れの時に賞賛と栄光と光栄に導かれる、その歩みを続けていくのです。それが私たちに与えられている、備えられている、導かれている歩みです。その大きな祝福の喜びを共にしていきましょう。決して、これは何者によっても損なわれることのないものです。どんな状況の中でも動じることはありません。ここに、キリストにある歩み、私たちのこれからの歩みが確かなものとされているからです。しばらく、いたしましょう「主があなたを祝福しあなたを守られますように」「主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように」主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン
0: 王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシー・ドット・ジェプノブ・アットマーク・までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように